0: Wie halten Sie es mit dem Wissen und dem Neuen, das die Wissenschaft täglich und in Massen liefert? Halten Sie sich auf dem Laufenden? Verstehen Sie alles, zu dem Sie auch eine Meinung haben? Darum geht es in unserem heutigen Gespräch um klare Meinungen und um das Wissen, aus dem wir täglich dafür schöpfen. Und damit herzlich willkommen im Wissen-Podcast, liebe Zuhörer, an diesem 27. Januar 2023. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und ich
1: bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure der FAZ und der FAS. Ich bin Biologe begleite die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und sie hat heute äh, ein äh, sehr schönes Paper aus PLOS Biology äh, mitgebracht. Und das freut mich natürlich als Biologe, dass du <lacht> PLOS Biology gewählt hast, <lacht> Sibylle, weil das ist... In der Tat ja nicht selbstverständlich, auch die Zeitschrift ist nicht, nicht selbstverständlich, dass sie solche Themen aufgreift, aber es geht um die Frage Meinungsbildung äh, zu Wissenschaft, Vertrauen in die Wissenschaft, äh, auch Selbstüberschätzung. Ich habe es in der Einleitung schon angekündigt. Dieses Paper äh, dreht sich äh, um zwei wissenschaftliche Themen aus dem Bereich Medizin und Biologie. Deswegen erwähne ich das jetzt mal kurz. Es geht mhm. um Gentechnik und es geht um Impfung. Und das sind natürlich beides auch sehr aktuelle Themen und äh, Themen, die uns langfristig auch beschäftigen und in dem natürlich äh, dieses Problem, dass wir alle, äh, ja, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen, nämlich äh, auch Falschinformationen, äh, auch der Umgang mit Meinung äh, und faktischem Wissen, das Auseinanderhalten, das ganz wichtig ist und eben auch die Frage, äh, wie viel Expertenwissen braucht man überhaupt, um um sich eine Meinung bilden zu können. All da um all das dreht es sich. Aber genau. vielleicht sollst du mal kurz erklären, was, was dieses Paper, was, was uns das äh, sagt.
1: Sehr gerne. Und freut mich natürlich sehr, lieber Joachim, dass du dich über dieses Thema freust. Das habe ich mir schon gedacht, denn gerade auch die Gentechnik, die entsprechenden Technologien, Fragen der Impfung, das sind ja alles Themen, die dir sehr am Herzen liegen. Und das Thema ähm, der Missinformation, der Falschinformation, der Desinformationskampagnen, das ist ja etwas, das uns beiden sehr am Herzen liegt und uns beide schon lange Zeit beschäftigt. Bevor es losgeht und bevor ich das Paper zusammenfasse, ähm, möchte ich noch einen kurzen aktuellen Hinweis loswerden. Den gab es schon in der letzten Woche, in dieser Woche nochmal. Wir sind nämlich gerade im FAZ-Podcast-Team daran interessiert, wer uns eigentlich zuhört. Wir wollen unsere Zuhörer etwas besser kennenlernen und deshalb findet gerade eine große Podcast-Befragung statt, den Link zu der Umfrage, den posten wir in unsere Shownotes und für alle, die mitmachen, gibt es sogar auch etwas zu gewinnen. Wir verlosen zehn exklusive FAZ in ihr Kopfhörer und zwar bis zum 28. Februar 2023. Also das ist momentan die Besonderheit, eine Umfrage. Genau, aber heute geht es vor allem, wie gesagt, um dieses Paper aus PLOS Biology, der Titel ist People with more extreme attitudes towards science have self-confidence in their understanding of science, even if this is not justified. Also übersetzt, Menschen mit sehr extremen Einstellungen gegenüber der Wissenschaft sind sehr selbstbewusst in Bezug auf ihr Verständnis von Wissenschaft, sogar wenn das nicht gerechtfertigt ist. Und insofern ist der Titel des Papers schon im Grunde die Hauptthese, die auch darin untersucht wird. Es ist eine Arbeit britischer Wissenschaftler, größtenteils, ähm, vor allem auch tatsächlich Genforscher. Die Arbeit ist ähm, finanziert von der Genetic Society. Du hattest es schon ja erwähnt. Es geht um die Einstellung eben solchen wissenschaftlichen ähm, Inhalten und Technologien gegenüber. Ähm, die Arbeit ist erschienen am 24. Januar, ist also wirklich brandneu. Und die These ähm, hat im Grunde zwei Stufen. Das eine ist, ähm, dass tatsächlich diejenigen die eine besonders extreme Einstellung haben, selber denken, dass sie sich ganz gut mit der Wissenschaft auskennen. Also eine Korrelation von extremen Einstellungen mit subjektivem Wissen bzw. der Einschätzung des eigenen Wissens. Das ist der erste Stufe, die erste Stufe. Und die zweite Einstufung, das zweite Experiment, ist dann die Frage, inwiefern diese subjektive Einschätzung des eigenen Wissens tatsächlich mit objektivem Wissen korreliert. Also wenn man selber denkt, man kennt sich schon ganz gut aus, kennen sich die Leute dann auch wirklich so gut aus. Und das sind diese beiden ähm, Schritte, die in dieser Arbeit geprüft werden. Und zwar anhand von Interviews, von Abfragen, mehr als 2000 zufällig ausgewählte Erwachsene aus UK, aus äh, Großbritannien wurden dafür befragt, eine bezahlte Studie, um Vorauswahleffekte zu vermeiden, dass nur die mitmachen, die vielleicht sowieso schon diesen Themen positiv gegenüber eingestellt sind. Und ähm, ja, das, was dabei rauskam, ähm, war tatsächlich ähm, eine Reihe von Thesen in Bezug darauf, was man gegen Desinformation machen kann. Denn das Erste, was man natürlich denken würde, ist, ähm, ja, Menschen, Lehnen vielleicht deshalb Wissenschaft ab, wissenschaftliche Technologien, weil sie einfach davon keine Ahnung haben und weil sie Angst vor dem haben, was sie nicht kennen. Das wäre so die erste These, die einem vielleicht als Erklärung in den Kopf kommt.
0: Und das ist ja einfach so die Geläufigste eigentlich, die die man immer wieder hört und die auch intuitiv ist. Man muss aber, glaube ich, auch dazu sagen, es geht bei dieser Studie eben nicht nur um Ablehnung, sondern es geht auch um extreme Zustimmung. Finde genau. ich ganz interessant bei dieser ja. Studie, dass man eben beide Pole verwendet hat.
1: Genau, also es geht um extreme Einstellungen, die können positiv oder auch negativ sein. Und dass es diese Angst vor dem Fremden ist, vor dem, was man nicht versteht und nicht kennt, das ähm, versucht diese Studie zu widerlegen, einfach durch die Beobachtung, dass die Menschen sehr wohl der Meinung sind, dass sie sich gut auskennen und eine Vorstellung davon haben, was in den Wissenschaften passiert. Und ähm, ja, im ersten Schritt dieser Experimente ähm, wurde genau das erstmal überprüft, also die Stärke der Einstellung, inwiefern die positiv korreliert ist mit dem subjektiven Verständnis. Und das haben sie Erstmal über die Abfrage der Einstellung äh, getestet. Das waren im Wesentlichen zwei Fragen, wo die Zustimmung überprü überprüft wurde. Die erste Frage, ähm, die nennen Sie die Halbfrage. Also inwiefern stimmen Sie der Aussage zu, dass viele Aussagen über den Nutzen der Genwissenschaften stark übertrieben sind? Das war die erste Frage. Und die zweite Frage, inwiefern stimmen Sie zu, dass man denjenigen, die für die Entwicklung in den Genwissenschaften verantwortlich sind, nicht vertrauen kann, dass sie im Sinne der Gesellschaft handeln. Also die Vertrauensfrage, Hypefrage und Vertrauensfrage, das waren die beiden Fragen zur Einschätzung. Und darüber haben sie erstmal versucht nachzuweisen oder ja, zu quantifizieren, wie stark diese Menschen ähm, in ihren Einstellungen gegenüber der Wissenschaft sind. Und auf der anderen Seite haben sie das subjektive Verständnis abgefragt äh, anhand eines Fragebogens, wo dann so Fragen drin standen wie, wie gut schätzen sie ihr Verständnis von Wissenschaft allgemein ein, wie gut schätzen sie ihr Verständnis davon ein, was DNA ist, äh, was man unter natürlicher Selektion versteht, was PCR bedeutet, solche Geschichten. Und da kam schon mal raus, ja, in der Tat, es gibt eine starke ähm, Korrelation tatsächlich, Geht das zusammen? Die Menschen, die eine besonders extreme Meinung zu wissenschaftlicher Forschung haben, also in dem Fall zu Genforschung, die würden von sich selber sagen, dass sie auch ein ganz gutes Verständnis haben von dem, was in der Wissenschaft passiert und was die wissenschaftlichen Begriffe bedeuten.
0: Und das heißt aber auch, das ist das, was ich aus dieser Studie herausgelesen habe, es ist, wenn man diese extreme Meinungen jetzt nimmt, die, dann muss man ja unterscheiden, die dies ablehnen, da haben wir gesagt, wenn intuitiv eher die, die ungebildet sind, um es mal ganz plakativ zu sagen, ohne jetzt das abzuwerten, also die, die, die nicht äh, äh, gewissermaßen die, die genetischen äh, Vorgänge und die genetischen äh, Probleme oder Nicht-Probleme, die es gibt, auch wirklich verstanden haben, das sind gewissermaßen die Ungebildeten, die das ablehnen und die anderen sind dann die, die zustimmen. Genau, also aber die, das sind. Die, Gebildete, die, Gebil die, die Gebildeten sind die, die zustimmen. Und das stimmt offenbar nicht. Ne? Genau,
1: aber an der Stelle, also. Das, so soweit ist man nach Schritt 1 noch nicht. Bei Schritt 1 weiß man erstmal nur, diejenigen, die eine starke Meinung haben, haben auch das Gefühl, dass sie sich gut auskennen. Jetzt ist dann die nächste Frage, stimmt das denn auch, ob sie sich gut auskennen? Und das war dann der zweite Teil des Experiments. Da wurde dann tatsächlich auch das Wissen abgefragt. Da mussten die Teilnehmer wahr-falsch äh, wahr Fragen beantworten. Also zum Beispiel sowas wie, stimmt es, dass der gesamte Sauerstoff, den wir atmen, von den Pflanzen kommt? Stimmt es, dass alle Tiere und Pflanzen DNA haben? Stimmt es, dass Covid von Bakterien übertragen wird? Und anhand solcher Fragen wurde dann eingeschätzt, kennen sich die Teilnehmer wirklich gut aus. Und dann konnte tatsächlich ähm, bestätigt werden, was du jetzt gerade schon gesagt hast. In der Tat scheint es so zu sein, dass diejenigen, die sehr skeptisch der Wissenschaft gegenüber eingestellt sind, also die sehr negative Einstellung in Bezug auf in diesem Fall die Genwissenschaften äh, pflegen, das sind tatsächlich diejenigen, die sich rein objektiv mit dem Inhalt der Wissenschaft nicht so gut auszukennen scheinen. Und das haben sie dann auch nochmal umgedreht und geguckt, ob man auf der Grundlage des Abschneidens bei diesen objektiven Wissensfragen auch vorhersagen kann, wie die Einstellungen sind. Also haben dann nochmal Fragen gestellt ähm, zu der Einschätzung des Nutzens von genmodifizierter Nahrung zum Beispiel. Und um nochmal ein anderes Thema reinzubringen, auch in Bezug auf die Impfung, also die Einstellung der Impfungen gegenüber abgefragt. Und auch da bestätigte sich die Menschen, bei denen aus den Fragen hervorging, dass sie eben nicht so ein hohes Maß an wissenschaftlicher Vorbildung haben. Das waren genau die, die Impfungen und den genmodifizierten Nahrungsmitteln sehr skeptisch gegenüberstanden.
0: Also kann man ja doch schon schließen, das, was man eigentlich vermutet hat und was zum Beispiel aus dem Eurobarometer ja auch so ein bisschen hervorgeht, wenn man den mal auswertet, wo Leute ja auch befragt werden, nach Vertrauen in die Wissenschaft, nach Zustimmung und Ablehnung und so weiter, dass diejenigen, die sich informieren, deswegen meine ich, es hat eben etwas auch mit Informiertheit zu tun, die informiert sind und dann ein Verständnis entwickeln, dann auch eine ja mehrheitlich, also tendenziell eher positive Meinung auch über das Thema haben. Ne? Ja, ist das richtig?
1: Das haben sie tatsächlich gefunden, wobei sie aber auch einschränken. Also sie haben es dann in einem dritten Schritt in dem Experiment nochmal aufgeweitet und haben dann auch geguckt, inwiefern die Qualität der Antworten und die Qualität der Einstellung mit anderen demografischen Faktoren zusammenhängen. Also sowas wie Alter und Bildung, politische Einstellung und so weiter. Und da haben sie gesehen, das ist... Ähm, dann in manchen Fragen, gerade bei denen, die sehr politisch werden, tatsächlich nicht mehr ganz so einfach zu sagen, weil dann andere Faktoren auch sehr wichtig werden. Also zum Beispiel beim bei der Frage nach der Impfung, da haben sie gesehen, dass das sehr stark vom Alter abhing. Also junge Menschen waren da sehr viel zögerlicher als ältere Menschen. Und insofern natürlich auch ein wichtiger Punkt, der aber auch natürlich klar ist. Das Ganze ist ein sehr komplexes Problem, bei dem viele Faktoren eine Rolle spielen. Es ist nicht nur die Vorbildung, aber es ist, schon auch die Vorbildung. Und ähm, es geht aber natürlich in beide Richtungen, und das schreiben sie auch am Anfang. Ähm, es gibt natürlich auch Fälle von sehr gut informierten Wissenschaftlern, die aber dann irgendwann sozusagen falsch abbiegen und eine Falschinformation in ihr Weltbild integrieren und dann auch wiederum dem Mainstream gegenüber skeptisch sind. Das gibt es auch. Und dann gibt es auch andere, ähm, die vielleicht, ähm, ja, gerade gar nicht unbedingt so selbstbewusst sind, aber dann trotzdem in die falsche Richtung schauen. Also die Frage ist ja immer, inwiefern bei diesem Punkt der Dunning-Kruger-Effekt relevant ist. Das ist ja ein hey, Effekt, genau. den viele kennen. Und da ähm, war auch ja das Fazit, es ist ein wichtiger Punkt. Er ist aber nicht allein ausschlaggebend. Das ist vielleicht nochmal ein schöner Punkt, wo wir das nochmal erklären können. Denn der Dunning-Kruger-Effekt ist natürlich ein Effekt, der... Ähm, ja, irgendwie so im, im Alltag sehr populär ist, weil man ihn, wenn man möchte, an vielen Stellen erkennt. Also es ist ein Effekt, der wurde von dem Psychologen Justin Kruger und David Dunning 1999 veröffentlicht, beide von der Cornell University. Äh, kurz zusammengefasst die These, dass inkompetente Indi Individuen zu Selbstüberschätzung neigen. Und ähm, das einfach daher kommt, weil man zur Einschätzung der eigenen Leistungen und der Leistung anderer Menschen schon ein ganz großes Maß an, an Kompetenz braucht. Und wenn einem sogar die Kompetenz fehlt, dass man gar nicht sieht, wie kompetent andere sind, wie gut andere sind, was man überhaupt können könnte, dann ist man sehr, sehr schnell bei der Selbstüberschätzung. Und das ist natürlich ein Effekt, der damit verwandt ist, der da auch mit reinspielt, aber der nicht alles erklärt, das betonen die Wissenschaftler immer wieder.
0: Das ist ja nicht alles erklärt. Und da frage ich mich nämlich dann auch, diese Gruppe derjenigen, die ist ja besonders interessant, die ablehnen, also die die Gentechnik ablehnen, als Instrument in der Grüngentechnik, also um Lebensmittel zu erzeugen oder wo auch immer, die dies radikal ablehnen, die müssen wir ja davon ausgehen, dass sie weniger von der Sache verstehen, weil es in der Tat ja zum Beispiel bei der Gentechnik gibt es ja wenige Studien äh, oder wenige seriöse Studien, die, einen klaren, äh, wie soll man sagen, die ein klares Schadenspotenzial, also eine klare negative, im Hinblick jetzt auf die Gesundheitsgefährdung zum Beispiel, klare negative Ergebnisse äh, bringen. Im Gegenteil, die, die große Masse der, der, der Studien zeigt ja auch gentechnisch veränderte Pflanzen, Nutzpflanzen, die sind ja zum großen Teil eben schon in, äh, gewissermaßen auf dem Markt, die sind ungefährlich. So und dieses Thema Ungefährlichkeit von von äh, gentechnisch veränderten Pflanzen, das das kriegen wir ja gar nicht aus der Welt, weil eben auch äh, obwohl es äh, noch keine obwohl es noch keine äh, großen Gefahren nachgewiesen wurden, weil es eben auch ein Großteil der Bevölkerung, das muss man einfach sagen, und auch der Politik natürlich davon überzeugt ist aus Vorsorgegründen oder eben aus einem subjektiven Wissen heraus. Das ist doch gefährlich. Also irgendwie ist es ja doch gefährlich. Also wir haben wir haben die Information, es ist eigentlich ungefährlich, aber es gibt ja diese Leute, die dann sagen ganz extrem zum Teil eben auch es ablehnen, zum Teil auch aus ethischen Gründen, das kann man ja auch nachvollziehen, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, wenn man es aus religiösen Gründen zum Beispiel ablehnt, kann man auch. Aber wenn Menschen zum großen Teil auch in der Politik argumentieren, dann geht es ja darum, dass sie sagen, naja, das ist eben nicht so klar mit dem, mit der, mit der Gefährdung durch, durch die grüne Gentechnik. Und das ist ja eigentlich nicht der wissenschaftliche Konsens. Der wissenschaftliche Konsens, diejenigen, die mit, mit den Pflanzen arbeiten, der sagt im Moment, wir haben noch keine negativen, keine großen negativen Nachteile, also Gefährdung durch grüne Gentechnik. Erlebt oder jedenfalls nicht dokumentiert in den Studien. So, und jetzt kommt eben diese Gruppe und die interessiert mich besonders. Wie, warum gibt es trotzdem eine Gruppe, die ganz hartnäckig, die, diese extreme Ablehnung, die extreme Ablehnung, die aber dann trotzdem vorgeben, alles zu wissen über die Wissenschaft, alles zu wissen auch über die Gen, mhm. äh, über diese Genforschung. Das ist ja eine interessante Gruppe, weil mhm. äh, das ist eine Art von kognitiver Verzerrung, die kommt eben diesem Dunning-Kruger-Effekt ja sehr nahe, mhm. dass man, dass man davon ausgehen muss, das ist eine Art von, soll sagen, von Realitätsverschiebung. Also, wenn ich sage, man, man lehnt gewissermaßen den Mainstream, den Konsens in der Wissenschaft ab, weil, man überzeugt ist, es ist eben anders, als die Wissenschaft behauptet und, und, und da äh, sagen die Wissenschaftler da noch was dazu, was 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 da die Beweggründe dann auch sind, was diese Menschen besonders antreibt.
1: ja Erstmal muss man muss man sagen, beim klassischen Dunning-Kruger Effekt, so wie der 1999 beschrieben wurde, da war es tatsächlich Teil, dass die vorher inkompetenten Individuen und da muss man natürlich immer noch in Klammern dazu sagen, das ist jetzt kein allgemeines Urteil über diese Menschen, das ist einfach nur Inkompetenz in dem Sinne, dass sie sich in einem bestimmten Feld noch nicht so gut auskennen. Also das waren zum Beispiel Physikstudenten am Anfang ihres Studiums, die äh, ihre Physikkompetenz überschätzt haben. Das klingt sonst immer ein bisschen hart, wenn man dann von den in Inkompetenten redet. Klammer zu. Also Teil dieses Experimentes war, dass dann diese inkompetenten Individuen dann auch gezielt geschult wurden und dass dann das Experiment nochmal wiederholt wurde bei Dunning-Kruger. Und das hat damals funktioniert, das war auch ein Teil des Resultates, was sie dann auch publiziert haben. Wenn man diesen Menschen dann Wissen hat zukommen lassen, dann wurden sie selber auch wieder bescheidener und konnten die Leistung von anderen auch besser einschätzen. Das ist aber natürlich genau nicht das, was du jetzt gerade beschreibst. Das wäre ja die optimistische Deutung, dass es da einfach nur an Wissen fehlt. Und wenn man den Leuten dann das Wissen zukommen lässt, dann wird es schon irgendwie alles. Das ist diese Vorstellung, dass die einfach nicht genau wissen, wovor sie Angst haben. Und äh, wenn man sie dann aufklärt, dann ähm, werden sie eine bessere oder eine zutreffendere Einstellung bekommen. Also das ist nicht ja. das, was wir sehen bei diesen extrem ablehnenden ähm, Bevölkerungsgruppen, die der Wissenschaft sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Und in der Tat beziehen sich die Autoren auch auf diese Gruppe. Und sie sagen, ähm, das ist tatsächlich eine Gruppe, die man ähm, auch beschreiben kann. Das sind vor allem Männer, es sind nicht so gebildete Männer und das ist eine Gruppe, die sehr stark ein wirklich eigenes Welt Weltbild verfolgt und annimmt, was dann auch in eine verschwörungstheoretische Richtung geht und das ist eben gerade das Problem. Es ist nicht so, dass sie einen Mangel von Wissen haben, sondern sie haben einfach schon ein sehr fertiges und sehr vollständiges eigenes Weltbild und insofern ähm, ist die falsche Herangehensweise, ihnen etwas äh, ihnen neues Wissen zur Verfügung stellen zu wollen, sondern man muss sie irgendwie dazu bringen, dass sie ihr Selbstbild hinterfragen. Und da ist der Vorschlag der Autoren, dass man sie einfach fragt. Dass man sie fragt, was sie für ein Verständnis von Wissenschaft haben, ob sie einem erklären können, wie das alles funktioniert. Und wenn man schon nicht den Effekt erreicht, dass das bei ihnen selber zu der Einsicht führt, dass sie es nicht gut erklären können und dass sie es nicht richtig verstanden haben, dann, so die Hoffnung der Autoren, ist es vielleicht wenigstens so, dass andere die vielleicht zuhören, die äh, Anhänger dieser Menschen mit dem sehr gefestigten, aber nicht zutreffenden Bild von Wissenschaft sind, dass man die dann zumindest dazu bringen kann, dass sie ein bisschen kritischer werden und eine Offenheit gegenüber anderem Wissen entwickeln. Also das ist sehr, sehr stark, zumindest nach Ansicht der Autoren, wirklich mit ähm, dem Problem von verschwörungstheoretischem Denken verbunden.
0: Für mich sieht das dann ja immer so aus wie so eine ganz hartnäckige, um es mal medizinisch auszudrücken, so eine ganz hartnäckige Wissensresistenz auch. Mhm. Also man, man entwickelt ein, eine negative Einstellung zu etwas, eine überskeptische Einstellung, die nicht wissensbasiert ist, aber die vielleicht ideologiegetrieben ist, die vielleicht auch religiös getrieben ist, die vielleicht auch durch ja, das persönliche Umfeld getrieben ist, also durch äußere Faktoren, die gar nicht aus dem, aus dem Verständnis und, und der Kognition heraus zu verstehen ist, sondern gew gewissermaßen äußere Faktoren, die, die diese Resistenz auch mhm. mit befördern. ich, ich stelle mir das immer äh, dann ein bisschen pathologisch vor ich, manche wir haben das eher gut es ist jetzt völlig übertrieben und ist unfair auch vielen gegenüber die skeptisch gegenüber der Wissenschaft sind weil viele sind berechtigt auch skeptisch und diese diese Wissenschaftsskepsis hat ja viele gute Gründe auch und viele gute Beispiele aber wir reden jetzt ja über die äh, gewissermaßen in dem Moment jetzt über die äh, die eine Resistenz entwickeln die dann ja ja für mich ja fast pathologisch wird, weil sie, weil sie eben auch zum Beispiel das, was wir dann auch berichten, ganz neutral berichten aus der Wissenschaft, Befunde, nehmen wir jetzt die, die, die Pandemie oder, oder auch das Klima, das sind so Themen, die da besonders sensitiv sind, die dann wir neutral berichten und äh, die uns dann, vorwerfen wir äh, machen äh, gewissermaßen die die Leibwache der der Regierungsmannschaft mhm. äh, und wir unterstützen gewissermaßen die die Pandemiepolitik offiziell was wir natürlich nicht tun sondern wir versuchen aus der Wissenschaft heraus äh, die Befunde äh, zu vermitteln und zwar möglichst neutral und äh, möglichst eben auch auch mit allen Einschränkungen mit allen mhm. Unsicherheiten die das betrifft aber man es kommt dann nicht so an und wenn das mhm. wenn dieses dieses ja, diese Ambiguitätstoleranz auch gar nicht vorhanden ist bei diesen Menschen. Das, glaube ich, gehört nämlich auch zu diesem pathologischen Bild. Wenn diese Ambiguitätstoleranz nicht da ist, also das Wissen darum, dass man dass es auch Unsicherheiten gibt, und die die gehören eben auch dazu, mhm. dann festigt sich meiner Meinung nach ja so ein Weltbild noch stärker. Es rundet sich ab und und dann dann bildet sich da so eine Art Panzer Manchmal hat man das Gefühl, das ist ein Panzer. Und mhm. diese Menschen sind auch für uns auch nicht mehr zugänglich.
1: Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und es ist interessant, weil die Journalisten in dem Paper auch erwähnt werden. Und zwar noch in einem etwas anderen Aspekt. Bei Journalisten ist ja auch oft das Problem, dass sie vor der, vor der Aufgabe stehen, einzuschätzen, welchen Experten sie trauen können und welchen nicht. Und da ist natürlich das Problem, wenn diejenigen überzeugtesten von sich selber sind und am stärksten auftreten, die die extremsten Meinungen haben, also die stärkste positive oder die stärkste ablehnende Meinung, dann sind das natürlich diejenigen, die in der Öffentlichkeit besonders überzeugend wirken, weil sie selber überhaupt gar nicht äh, davon ausgehen, dass mit ihrem Wissen ihrer Einstellung Unsicherheit verbunden ist, genau wie du sagst. Und das ist dann die Gefahr für Journalisten, aber auch für die Öffentlichkeit, dass äh, denen besonders geglaubt wird und dass dann eben gerade diejenigen, die vielleicht die Dinge differenzierter sehen, die wissen, dass viele Unsicherheiten im Spiel sind und dass eben ja. nicht alles so klar ist, dass die dann eben nicht gehört werden. Und insofern, wie gesagt, die Mahnung an die Journalisten, auch in dem Paper das im Kopf zu haben und dann vielleicht manchmal auch ähm, sich zu überlegen, na gut, der ist jetzt sehr überzeugt und sehr überzeugend, aber vielleicht ist das nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, dass er auch wirklich derjenige ist, der am allerbesten einschätzen kann, was jetzt wirklich der Fall ist.
0: Das gehört nämlich zu dieser Persönlichkeit dazu, meiner Meinung nach, in den extremen Fällen jedenfalls, dass sie eben ein Talent haben, dieses Unwissen zu verschleiern. Mhm. Und zwar so zu verschleiern, dass es rüberkommt, wie ich weiß Bescheid, ich weiß alles, ich habe alles im Blick, was an Gefahren, was an Risiken, was an an Falschheiten, an äh, Verblendung da drin steckt, äh, was ja oft gar nicht der Fall ist. Aber man, 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 man baut sich dann so eine, so eine, so ein Gebäude auf, das natürlich sehr fragil ist, aber trotzdem bei manchen Menschen eben sehr glaubhaft rüberkommt. Und ich, ich, ich meine eben die das ist so eine Art, ich habe es gesagt, eine Art Pathologie, aber es ist etwas, was sich natürlich im Kopf dann auch festsetzt, weil man positive Rückmeldungen bekommt. Du hast mhm. gerade beschrieben, wie diese Menschen anerkannt werden. Das Belohnungssystem wird aktiviert. Also neurobiologisch wird das gewissermaßen auch noch verstärkt. Es wird, es wird, die Menschen leben dann auch in dieser, in dieser, sage ich mal, uninformierten, antiwissenschaftlichen Welt, und sind dann natürlich wieder aufnahmefähiger, saugen dann äh, falsche Informationen oder 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 flüchtige Informationen, die dann im Netz kursieren, die ihrem Weltbild quasi bestätigen, saugen sie natürlich auf wie ein Schwamm und geben das sofort wieder. Und das das sind so Mechanismen, äh, die erleben wir jeden Tag in den Sozialen Medien natürlich und, und das das tut natürlich weh, weil, weil die Leute jede Reflexion dann zum Teil auch verlieren. Ich, ich, ich Man erlebt das ja auch bei Kollegen oder bei, bei ja, man erlebt das auch im Journalismus, aber man erlebt es vor allem in sozialen Medien natürlich, dass man das Gefühl hat, ja, diese Menschen sind einfach nicht mehr ja zu bekommen. Die sind einfach nicht mehr zu erreichen, für auch für für neutrale, für seriöse Nachrichten oder für unabhängige Informationen, wie, wie das ja unsere Aufgabe eigentlich ist. Und ich fand, in diesem Paper die die interessante die die gute Nachricht, dass eben diese Art von Selbstüberschätzung, die auf subjektivem falschen Wissen beruht, natürlich bei den gebildeteren Menschen weniger vorkommt. Und das heißt also Bildung, ja Bildung und Verständnis, Informiertheit, das hat natürlich schon einen Nutzen. Es geht nicht nur um Ideologie und und äh, und Blasenbildung und sowas, sondern es geht immer noch auch um um Informiertheit und Verständnis und Vermittlung. Und äh, das schafft Vertrauen in die Wissenschaft. Der Wissenschaftsbarometer hat das ja auch vor einiger Zeit, mhm. wir haben darüber berichtet auch, nochmal äh, klipp und klar gemacht. Die, die unter denen, die Vertrauen in, in die Wissenschaft entwickeln, sind immer, immer schon mit unterschiedlichem Niveau, aber sind natürlich die mit einem relativ hohen, Formalen Bildungsniveau, also Schulabschluss, formalen Bildungsniveau immer noch am am höchsten. Und äh, da sieht man, dass das eben etwas bringt. Wenn die Leute lesen, es verstehen wollen, es auch mhm. verstehen tatsächlich, dass da dann auch eine, die Meinungsbildung eine ja aufgeklärtere ist als als bei den anderen.
1: Genau, und das ist auch nochmal das Schlussfazit in diesem Paper, das man aber auch immer im Kopf haben muss. Es ist eine Minderheit, die Extremskeptiker, die der Wissenschaft nicht vertrauen, das ist eine Minderheit. Und das untermauern sie auch nochmal mit äh, Zahlen, indem sie auch gefragt haben, wie die Teilnehmer zur Wissenschaftsberichterstattung stehen. Und nur 10 Prozent sagten, dass es zu viel Wissenschaftsberichterstattung gibt. 44 Prozent der Teilnehmer wollten mehr Wissenschaftsberichterstattung. Insgesamt war unter den Teilnehmern das Vertrauen in die Wissenschaftler durchaus hoch. Also genau wie du sagst, ähm, man muss immer noch schon auch im Kopf behalten, es ist eine sehr laute Minderheit, aber und auch das schreiben die Autoren, man darf nicht vergessen, die große Mehrheit, das sind dann doch auch die, die die Dinge differenziert sehen, mit denen man reden kann und ähm, ja, da darf man sich nicht täuschen lassen, das ist halt die Mehrheit, die aber leider im Vergleich weniger sichtbar ist und weniger laut auftritt.
0: Ja, noch vielleicht ein kleiner Hinweis, das wäre jetzt das perfekte Schlusswort gewesen, Sibylle, aber ein kleiner Hinweis, noch weil ich den Wissenschaftsbarometer eben quasi zur Hand habe, der kam nämlich auch mit der Post, aber den werden wir auch verlinken, den kann man auch natürlich äh, online einsehen. Ich finde besonders interessant, das Vertrauen in die Wissenschaft und die Forschung, also die Bereitschaft auch, sich informieren zu lassen und und Wissenschaft auch aufzusaugen, die ist nämlich besonders groß bei den jungen Menschen. Das fand ich sehr äh, ermutigend und sehr erfreulich. Bei den 14- bis 29-Jährigen ist sie am allergrößten mit 74 Prozent und bei den 30- bis 39-Jährigen äh, ist sie eben, da ist sie auch über 70 Prozent. Also wir haben das hier mit den jüngeren äh, Menschen zu tun, die tatsächlich auch bereit sind, mit der Wissenschaft zu arbeiten, die also bereit sind, auch Wissenschaft zu äh, zu verarbeiten und und das finde ich das finde ich schon sehr, äh, sehr beruhigend und das gibt uns so ein bisschen auch eine Perspektive auch und auch den Wissenschaftlern. Es geht ja hier auch immer darum, dass Wissenschaftler ja auch, man muss ja sagen, Wissenschaftler ja nicht äh, zum Selbstzweck äh, auch betrieben wird, auch wenn Grundlagenforschung oft natürlich rein neugierig getrieben ist. Aber es ist natürlich äh, vor allem eben auch für viele, die daran teilnehmen an der Wissenschaft, Wir nehmen wir jetzt das Thema Impfung oder nehmen wir das Thema Gentechnik, über das wir gerade gesprochen haben, das sind viele, die haben natürlich auch, wie soll man sagen, einen moralischen Antrieb, äh, einen medizinischen Antrieb oder was auch immer, eine Motivation, äh, Forschung zu betreiben. Und die muss man ja auch äh, motivieren. Also die sollten man nicht aus dem Auge verlieren dabei. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass viele auch darunter sind, die sich oft die Stirn äh, runzeln und oder, oder oder auch am Kopf kratzen und sagen, wie kommt es äh, zu solchen abwegigen Meinungen, äh, wenn die Wissenschaft doch etwas völlig Gegenteiliges sagt.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort, aber bevor wir uns verabschieden, nochmal der Hinweis auf unsere große Podcast-Befragung. Den Link finden Sie in unseren Shownotes und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns über diesen Weg mitteilen, wie sehr Sie mit unserem Podcast zufrieden sind, was wir noch besser machen können, was Sie sich wünschen und so weiter.
0: Genau und deswegen, deswegen freuen wir uns über diese Kommentare und dazu müssen wir, Sibylle, müssen wir das Stichwort Podcast in gewissermaßen die E-Mail schreiben, alle, die uns schreiben an das at wenn noch zusätzliche Kommentare kommen.
1: Genau, das könnt ihr natürlich auch machen. Uns direkt schreiben, zusätzlich zur Podcast-Befragung, die Sie über den Link finden. Wir freuen uns so oder so über Ihr Feedback und über Ihre Rückmeldung und über Ihre Anregungen natürlich auch.
0: Und das war's für diesmal. Wir verabschieden uns, Cibille, und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund. Dann tschüss. Tschüss zusammen.